0: Hola chicos, chicas y chiques Mucho gusto tenerlos aquí de nuevo el día de hoy no, los, no hacíamos esto desde el 2 de diciembre, no lo puedo creer Ahorita revisando las métricas y demás que tenemos en el podcast Me doy cuenta que el último fue el 2 de diciembre Hace bastante tiempo entonces la verdad estoy muy emocionado por volver a grabar un episodio del podcast y el tema del día de hoy va a ser bastante interesante. Antes que nada me quiero presentar con ustedes, mi nombre es Sergio Vega, para los que, me, no, para los que no me conocen soy licenciado en psicología y yo me especializo o oh, mi tema favorito de estudio es las interacciones sociales en generar las relaciones sociales, la adaptación del ser humano ante sus nuevos contextos o los contextos en los que se desenvuelve y tiene mucho que ver con teorías del aprendizaje, ¿ok? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema, como les comentaba, bastante bueno, eh, jugoso, que, es, que son las relaciones específicamente de pareja en el siglo XXI. Y más que decir en el siglo XXI, podría decir en el 2021, ¿no? Porque ya desde que inició el siglo XXI, ahorita han pasado 21 años, entonces sí es como que, pues imagínense, son bastante, a lo mejor tú que estás escuchando esto, tienes menos de 21 años, así que eh, son bastantes años. Muy bien, vamos a comenzar a hablar entonces acerca del de tema del día de hoy. Y para esto me gustaría aclarar o tocar un tema importante que ya lo hemos hablado antes aquí en el podcast, pero creo que es relevante mencionarlo. Es acerca de qué es un constructo social y ver por qué es importante hablar de constructos sociales cuando hablamos de las relaciones de pareja. Miren, un constructo social es, uh, es cuando a un conjunto de características, de comportamientos, de acciones, le damos una etiqueta, un nombre, una clasificación... ...para su entendimiento, ¿ok? Por ejemplo, el amor. El amor no... Yo parecía que iba a cantar, ¿no? El amor, <risa> el amor cuando, cuando nacemos, cuando inicia la vida... cuando ...o en general ahorita que estamos aquí... ...no podemos tocar o levantar algo y decir... ...ah, mira, este es amor, aquí está el amor... ...lo estoy tocando, lo estoy agarrando, ¿no? No hay algo físico que le denominemos amor... ...sino el amor es un constructo social... Es algo que hemos creado los seres humanos. A un conjunto de características le damos el nombre o la etiqueta de amor. ¿Okay? Por ejemplo, um, cuando vemos a una pareja agarrada de la mano en la calle, cuando alguien se está besando, cuando, no sé, la relación, por ejemplo, de una madre y su hijo o hija, decimos que debe haber amor ahí, ¿no? Eh, la sociedad nos ha indicado que ahí normalmente hay amor. Entonces, de esta forma es como identificamos el amor, pero los seres humanos le pusimos el nombre a esas características. No, el mundo no nació habiendo amor, o o eso no significa... Y de hecho, esas cosas no significan amor en todas las culturas o los contextos, y es algo interesante de analizar. Ok, partiendo de esto, me gustaría ya empezar con lo bueno y, y decir, ¿no?, ¿Por qué se han vuelto tan complicadas las relaciones de pareja? Y justamente haciendo mi research y escribiendo un poquito acerca de lo que iba a hablar en el podcast, recordé esta um, canción, que no recuerdo si es de una novela o algo así, es un cantante mexicano que tiene una canción que se llama marte a la Antigua. Y ya yo escuchándola y como que la atención, está interesante. Y la verdad está bonita, ¿eh? Y dice como que a Marta a la Antigua y ya de que de que mandarte cartas, escribirte flores, ir a visitarte, y entonces eh, te, hace, te hace pensar como entonces había un amor antiguo y un amor nuevo, o sea, como antes y después de Cristo, Cristo fue el evento, entonces, ¿qué hace que haya un amor viejo y un amor nuevo? ¿Cuál es ese evento que hace que pase, no? Ahí está el punto, y es interesante analizarlo. Podemos adjudicarle muchas cosas a ese, a ese punto que estamos tratando de buscar, a Jesucristo, ¿no? En, el, en, la, en la línea del tiempo. Podemos decir la sociedad cambia, claro que la sociedad cambia, los pensamientos de las personas, eh, la forma que se comportan, pero ¿por qué cambian? ¿O qué cambió que llevó a que las relaciones de pareja evolucionaran? Y miren, aquí el punto más importante que vamos a tener que mencionar es la llamada era digital. Sucede algo en donde hay una interacción fascinante, una facilidad de comunicación, una reestructuración en la forma en la que interactuamos con las demás personas, resultado a las redes sociales. Es interesante, de nuevo digo interesante, <ríe> es, es um, ver cómo... ¿Cómo evoluciona la forma de comportarse las personas con base en las redes sociales? Hay formas eh, actuales y que antes no pasaban, ¿no? Por ejemplo, las personas en los restaurantes no le tomaban fotos a su comida y la subían a Instagram. <risa> ¡Ey! Que yo soy una de esas personas, ¿ok? Es algo importante mencionarlo. Yo soy una de esas personas, pero antes no pasaba. Entonces, eh, esta facilidad que tenemos de tener un smartphone el cual tiene una cámara digital, tiene una bocina, te reproduce música, toma eh, video, puede subir una idea a una red social y miles de personas te van a reforzar positivamente compartiéndola o dándole likes o haciéndote relevante en un contexto, ¿no? Bueno, entonces podemos decir y, y vamos a tomar como referencia para este podcast que este evento el eh, que está en medio de un antes y después es, son las redes sociales, ¿ok? Vamos a partir de ahí. ¿Se modifica el constructo entonces de qué es una relación de pareja o cuáles son las cosas que significan amor? Por ejemplo, ¿cómo coqueteaban sus abuelos? ¿Coqueteaban igual a la antigua, como dice la canción? Su abuelo, bueno, porque estamos ahorita en la normativa, ¿no? en, lo, en lo que nos esperamos de la sociedad, su abuelo le mandaba cartas y le llevaba flores a su abuela... Eh, cuando se iban a casar le pidió la mano a sus padres. O sea, como que todo muy conservador y todo muy de antes. ¿Y cómo coquetean ustedes ahora? Algo bien curada, ¿no? Que, que hacemos, por ejemplo, por ahí en Instagram. Que yo no lo hago, como que otras personas lo hacen. <risa> es man mandar fueguitos o contestar con un fueguito en la historia. Y sí, o sea, la verdad es que es algo eh, curada de, de um, interpretar y de evaluar. De pensar por qué lo hacemos. ¿Y qué significa el fueguito en la historia? ¿Es una forma de coqueteo? ¿Estamos cambiando o qué estamos cambiando con el fueguito? ¿Las flores, la carta o una mirada a lo mejor como cuando estamos en, en la calle y así? Entonces es como una forma también de, de tratar de iniciar una interacción, ¿no? Viéndolo no solamente del lado de, de una relación o una intención que vaya por ahí, sino una relación, por ejemplo... ...de interacción social... ...un fueguito... <ríe> ...no sé... ...se me hace bastante interesante... Eh, ...viéndolo... Eh, ...en ese contexto... ...pero pasa... ...y lo hacemos... ...creo que todos... ...a lo mejor si no utilizas el fueguito... ...utilizas algo más... ...yo cuando no me quiero ver tan... ...como tan directo... ...utilizo el 100... ...que te da Instagram... ...como que la opción... <ríe> ...o el aplauso... ...no sé... ...sabes como que... ...ahí algo... ...mandas algo... ...que, que da una señal... a la otra persona de que... ...quieres o hay una iniciativa de tu parte. Bueno, eh, ustedes deber, deben de utilizar también otro tipo de emojis o otras formas, ahí luego me lo pasan, me mandan un mensaje por Instagram y me platican, por favor, de todo lo que les vaya, de las ideas que les vaya surgiendo, pero lo hacemos de esa forma, ¿no? Imagínense que le preguntamos a, nuestro mam a nuestra mamá, a nuestro papá, o incluso a nuestros abuelos más perdidos, para ellos, ¿qué significaría un fueguito ahí en, el, en, en una historia de Instagram o en una fotografía que subas? La verdad es que el valor que ellos le pueden dar a ese emoji va a ser bastante distinto al que nosotros le damos. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por un historial de reforzamiento o en general nuestro contexto nos indica que un fueguito significa que, que hay algún interés de nuestra parte, ¿no? O que nos gustó la foto o que se mira bien la persona... Y a lo mejor para tu mamá o tu papá, tu abuelo o tu abuela, ese um, no ese previo conocimiento. A lo mejor ellos tenían otra forma que nosotros no, ni siquiera nos ubicamos ahorita, ¿no? ni siquiera yo soy capaz de mencionar algo porque no lo viví y no tengo experiencia en ello. Bueno, por ahí va la cosa. Eh, ¿Y ustedes de qué otra forma coquetean actualmente? ¿Utilizan alguna plataforma? A lo mejor Tinder, Bumble... Facebook, Grindr, <ríe> por allá, entonces, y, y es interesante también como cada, dentro de cada plataforma hay una forma distinta de interacción, ¿no? Por ejemplo, Grindr, eh, y no voy a hablar solamente de la comunidad LGBTQ+, sino porque en realidad cualquier persona utiliza Grindr, las personas que lo hemos utilizado sabemos que hay, que los heterocuriosos, que las chicas o los chicos trans, que las personas bisexuales, que las personas homosexuales, Lesbianas, pues, no hay tanto, pero igual sabemos, ¿no? Que la verdad es que lo utilizan de todo, las personas dentro de la comunidad. Y, pero, eh, como que normativamente, es una red social, entre comillas, o una aplicación que va muy dirigida a encuentros sexuales, ¿no? Y rápidos. Quiero, eh, estoy hot, quiero un encuentro sexual a lo mejor ahorita, y me meto a ver quién está buscando lo mismo y nos ponemos de acuerdo en... En, en shinga ¿no? otras personas lo utilizan para cosas distintas claro que puedes conocer a alguien por ahí que puedes aclarar que tú no estás buscando ese tipo de encuentros sino no estás buscando a lo mejor algún tipo de amistad de relación y demás por ejemplo Bumble, Bumble va muy um, enfocada a hacer amigos ¿no? eso es algo interesante por ejemplo yo he utilizado Bumble y he platicado con hombres heterosexuales y se me hace interesante también eso como buscas adaptar también tus, um, la conversación a, a los intereses de esta otra persona y los tuyos. Es, es, está curada por ahí. Tinder normalmente es un poco más directo en cuanto a... Busco a la mejor, como que busco una relación, ¿no? O busco dates, o busco algo que vaya por, un poquito más por ahí. Ya que es un poquito más decente, como un poquito... Bueno, a mí se me hace como un poquito más nice en ese aspecto. So, siento que... O al menos yo lo utilizo de esa forma. Y la pregunta era cómo, cómo coquetean, ¿utilizan esas plataformas o cómo le hacen? Yo soy bastante malo para coquetear en persona, muy malo, ¿por qué? ¿Cuál es la etiología de mi mala forma de coquetear en persona? Que soy una persona muy penosa, soy bastante um, vergonzoso, me da mucha pena hacer ese tipo de interacciones y, no, y siempre he sido así, pero por ejemplo, con otro tipo de interacciones yo ya aprendí a hacerlo eh, Soy una persona que le encantan las relaciones sociales Entonces yo puedo llegar con cualquier persona A preguntarle algo, iniciar una interacción o así Pero cuando se trata de coquetear Me pasa algo bien específico, fíjense eh, Me da miedo pensar que la persona a la que le quiero coquetear En este caso un hombre Puede ser heterosexual Y vaya a molestarle de alguna forma, ¿sabes? Y no por, no nada que tenga que ver por, con homofobia ni nada de esto, ¿no? Más bien como incomodarlo de algún aspecto, como que, ah, dude, ah, no, sorry, o sea, no, como que yo no voy por ahí, ¿sabes? Ay, no sé, siento que estaría, <risa> como que me choquearía, porque soy mucho de respetar este tipo de cosas. Eh, entonces, si tengo como que una intención por ahí es de que, ah, mejor me lo reservo, <risa> Eh, pero por ejemplo, por Instagram, redes sociales, Facebook, lo que sea, para mí es muy fácil, entre comillas, coquetear, ¿no? Mandas un fueguito, le contestas la historia, um, le likeas todo, todas las fotos que tiene acá desde el año 2015, y ya como que, ¿qué pedo, no? Algo está pasando aquí. Entonces, eh, yo también voy más por esa soy una de estas generaciones nuevas que se les facilita más coquetear en redes sociales que en persona. Y pues sí, uh, cuéntenme ustedes también qué les parece más fácil o cómo le hacen. Oye, o si tienen tips para coquetear en persona, por favor, mándenmelos. Por favor, <ríe> los necesito porque me he topado con personas bastante atractivas o, o que cumplen como con todas mis características de físicas uh, para gustarme a otra persona. Y la neta es que por vergüenza no intento nada. Entonces, muy mal por mí ahí. <ríe> Pero en general, miren... Con estos ejemplos, eh, por ejemplo de las redes sociales y demás, nos damos cuenta cómo han cambiado total fe, totalmente la forma en que cortejamos a otra persona. Vamos a ponerle así, ¿no? Para escucharnos medio intelectuales ahí, como que co cortejamos con otra persona. Entonces sí, nos damos cuenta que ha cambiado bastante y pues también es algo normal, cambia la sociedad y cambia nuestras conductas y comportamientos. Bueno, esto cuando hablamos de, de toda la parte de coqueteo y de con, tratar de conocer una persona y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya, cuando es una historia de éxito y como consolidamos una relación? Bueno, a lo mejor no la consolidamos todavía, pero ya estamos como que en dates, eh, estamos saliendo con otra persona. Y, y ¿cómo qué pasa ahora? Interesante también de analizarlo. ¿Por qué? Porque las redes sociales siguen eh, teniendo un rol característico específico, internet en general um, por ejemplo facilita mucho la comunicación, me imagino que para las personas antes de las redes sociales o incluso antes del teléfono eh, era como que pues nos ponemos de acuerdo que este día nos vamos a mirar en este punto a esta hora y nos, y nos vemos, la pasamos bien y nos ponemos de acuerdo para vernos ya la próxima semana en este punto a esta hora ¿no? Ahora no, la verdad es que estamos en Messenger, estamos en cualquier red social que utilicemos y hoy sabes qué um, y si nos vemos más temprano, <ríe> no sé, en vez de las seis nos vemos a las 5 o el, sabes qué siempre no voy por el día de hoy, nos no vemos mañana o, o su date era mañana y hoy sabes qué ya no aguanto, quiero verte, te extraño un chingo, nos vemos mejor el día de hoy. Como que son privilegios que tenemos y son de son de analizarse y son de agradecerlos, la verdad. Pero también está la otra parte, la otra, otra cara de la moneda, como dicen, de qué, qué, qué papel tiene la red social en la relación, por ejemplo. Les voy a platicar un poquito de, de una experiencia que tuve. Yo estuve dentro de una relación tóxica dos años. Hace aproximadamente seis años, 2015-16, estuve en una relación tóxica muy fea y la red social... Tuvo un, un factor importante ahí. Eh, o También otro otra punto de reflexión que tuve al, al estar haciendo este podcast... Fue de... Pareciera como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué factor interfiere en cuál? Las relaciones sociales... Perdón, las relaciones sociales. Las redes sociales son un factor para la toxicidad de la relación. Como que las facilita esa toxicidad. O... O viceversa, ¿no? la Ya las personas son tóxicas, la relación viene por sí sola de ser tóxica y hay algo todavía más ahí con las, con las redes sociales, ¿no? Eh, es como algo de analizarse profundamente. Pero les comentaba, yo en esta relación tóxica que tuve, era de te reviso el celular, te reviso Facebook, te reviso Instagram, no te dejo subir fotos o a lo mejor ya no me dan tantas ganas de subir una foto porque si la subo, uy eh, porque de esa forma porque te ves así ya te reaccionó este que me cae mal lo peor, ¿no? la verdad es que un proceso totalmente feo y yo diría, por ejemplo tratando de contestar la pregunta que se hace un momento hay características individuales que ya tenía esta persona con la que yo estaba compartiendo la relación um, y que por sí solo era una persona celosa, insegura y... ¿Y pero qué? Eh, la, la, las redes sociales era como un fuego, a la, como una leña al fuego, ¿no? Propiciaban y le ayudaban a ser más celoso todavía. Inseguro, si queremos ponerle de esta forma. Entonces, eh, algo bastante complicado. Um, eh, gracias a Dios salí de esa relación. <ríe> Fue algo... Eh, pero ¿saben qué? Haber tenido esa relación tan joven Que sigo siendo muy joven Pero haberla tenido tan joven Fue algo totalmente educativo para mí Ya saliéndonos un poquito de, de la actualidad Enfocándonos un poquito más en la relación como tal eh, Fue algo muy educativo para mí Porque me di cuenta cuáles son las cosas que quiero Y que no quiero en la relación eh, Era mi primera relación Y para mí agradezco mucho que haya sido así Porque ahora identifico cuáles son mis red flags qué es lo que no quiero, um, identifico también, o por ejemplo, la próxima relación que tuve a esa, que solo he tenido dos relaciones amorosas en mi vida, fue de que güey, lo mejor del mundo, te lo juro, porque es de que no quiero volver a pasar lo mismo que pasé, pues ya me lo sé, ya no quiero, y le agradezco mucho al Sergio del pasado, por haber salido de esa relación, que le dolió bastante, uy, uy, si vieran cómo le dolió, no manches, horrible, Pensaba que no iba a poder vivir sin esa persona, pero. Uy, ahorita no, o sea, soy la persona más feliz del mundo. Y le agradezco mucho a mis, al Sergio del 2017 y 18 por haber terminado esa relación. ¿no? Eh, si es tú estás pasando por lo mismo, te aconsejo mucho que escuches a tus amigos y a tus familiares. Cuando estamos dentro de la relación, muchas veces normalizamos conductas y no nos damos cuenta. Que, que, que te revisen el celular, o a lo mejor que te peguen, a lo mejor que te griten. Es un tipo de toxicidad o de violencia. Escucha a tus familiares, escucha a tus amigos eh, y hazles caso porque ellos son los que están fuera de esa relación, ¿no? Ellos son los que están viendo las cosas eh, fuera de y busca apoyo en ellos, apóyate en ellos. Te, te aseguro que tu yo del futuro, te va a agradecer mucho haber tomado la decisión de terminarla, mucho, no sabes todas las cosas buenas que vienen para ti, de verdad, no tienes idea, y bueno, eso es como, como un espacio que quería tomarme para hablar de ello, pero vamos a seguir un poquito con, con un tema también interesante en la actualidad, la soltería, y estar en una relación, ¿no? este versus que existe, de estar soltero y estar dentro de una relación, ¿por qué? Porque actualmente, justo con toda esta facilidad de comunicación que tenemos, accesibilidad al conocimiento, se ha abierto un espacio para que digan las personas, yo quiero estar soltero, quiero conocerme primero a mí mismo, quiero tener experiencias conmigo mismo, y después, si ¿Sí, pasa, um, es entrar en una relación, ¿no? Es algo interesante, por ejemplo, yo ahorita soy ese team, soy team soltero, la verdad, tiene pros, tiene contras, igual que estar en una relación, pero eh, estoy feliz con lo que estoy haciendo ahorita, no tengo que darle ningún tipo de explicación a nadie y no porque cuando estés en una relación tienes que explicar las cosas, simplemente tienes que considerar a la otra persona en, pues, en las cosas que haces, la verdad, eso es por respeto. Um, pero sí, me, me facilita mucho estar soltero en este momento de mi vida Que estoy viajando, que, me estoy, que estoy en medio de dos ciudades, por ejemplo Y me siento muy bien A pesar de que pues, hay muchas facilidades para tener relaciones a distancia Es algo que estoy eligiendo Pero, por ejemplo, ¿qué cosas extraño de estar en una relación? Que diría que son sus pros eh, El apoyo, claro que sí El saber que tienes una persona que va a abogar por ti, que te está apoyando, que está pendiente de tus cosas, que si se te atora en algo, eh, ya sea eh, no solo económico, ¿no? O sea, en cualquier aspecto te va a poder apoyar. Oye, ¿sabes qué? Ocupo ir el sábado a las 8 de la mañana a recoger unas cosas al centro. Hoy, ¿me puedes llevar? Ah, sí, no sé qué. Güey, uff, ay, qué bonito tener ese apoyo de una persona, ¿no? Güey. Las dates para ver películas Netflix and show, uy no manches Son lo mejor del mundo, me encanta también Es algo que extraño mucho estar en una relación Y no porque no lo puedas hacer No estando en una relación no Pero yo soy muy así <risa> Muy de querer compartir Esas cosas con una persona eh, y, y se extrañan Entonces díganme ustedes ¿Qué teams son? ¿Son team soltería? ¿Team relación? ¿Están en una relación ahorita? ¿Están solteros? ¿Y cómo la están pasando? Escríbamelo en DM por Instagram, por favor, porque quiero leer también todas sus cosas. ¿Y qué más? Oh, ya sé, ya sé qué más quería platicar acerca de justamente estos pros y contras que es estar en una relación. Las, las relaciones abiertas que están pasando o que están tomando visibilidad en este momento, que es un tema también muy interesante. Justamente miraba... Um, la serie Élite, mire la última temporada solamente, la que acaba de salir, y la miré porque estaba de que con mis amigos en un hotel, ellos la pusieron y dije, bueno, me la viento. Esta, y esta dinámica que existe entre la pareja de chicos y que empieza a introducirse esta, este nuevo personaje que lo actúa mano ríos, que uff, <risa> y sí, también bastante eh, complicado lo que empiezan a pasar. Ellos están como que no sé si quiero la relación abierta, no sé, como que no lo valoramos realmente, tenemos mala comunicación y dejamos que esta persona entre y cada quien le da por su lado, ¿no? Tal vez es un, es un ejemplo medio turbulento para ponerlo, pero la verdad es que debe de pasar probablemente. Yo, por ejemplo, soy una persona que elige libremente estar en una relación monógama cuando la tiene. Me gusta estar solamente con una persona porque soy... Eh, muy así, ¿no? <risa> Pero um, respeto totalmente cualquier tipo de expresión en cuanto a, a la sexualidad de las personas. Y si es estar en una relación eh, abierta, pues es más, yo no tengo nada que opinar ahí. <risa> Son acuerdos que, que tiene cada relación. Pero claro que hay pros y contras. Y claro que estos temas se deben de, de platicar directamente cuando estás en una relación. Um, el, a, el abrir una relación pues debe de, de mi, o considero yo de seguro algo que es muy fuerte no tener mucha confianza tener eh, confianza en ti mismo de lo que eres como persona de lo que ofreces a esta a este otro ser humano y también confiar en tu relación como tal no que a pesar de que entre otra persona tú vas a pues siguen siendo los dos y todo va a seguir funcionando de la misma forma. O si quieren que funcione, por ejemplo, en tres personas, así. Ay, también, qué interesante. Eh. Por favor, si alguien está en una relación en donde son tres personas, o sea, en una relación abierta, donde son tres personas y, y así se manejan, o sea, por favor, cuéntamelo. Quiero platicar con ustedes de eso. Se me hace bastante interesante. Eso sí quisiera saber cómo funciona. Mm, soy muy ignorante en el tema, la verdad. Pero... Pero, por ejemplo, también analizando desde el aspecto social, cultural, histórico, las relaciones de, de uno a uno también tienen un, un nacimiento bien curado, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio en, en el entendimiento de tú eres para mí y no puedes eh, irte con nadie más, ni puedes um, tener sexo con nadie más. Pues la verdad es que es un, históricamente es un tema muy de... Quiero esta mujer, eh, la forma en que yo voy a decirle a esta mujer que ella no se puede meter con ningún otro hombre es dándole un anillo, es haciendo esta especie de ritual y, y pues tú ya no tienes el derecho de, de estar con ningún otro hombre, ¿no? Yo como hombre sí puedo estar con varias mujeres, puedo darle anillo y puedo hacer el mismo ritual con muchas eh, otras mujeres pero tú como mujer ya eres solamente para mí y mía. Entonces la verdad es que por ahí viene el tema, estuve leyendo varios artículos, eh, podemos, eh, no soy experto, podemos indagar más y podemos platicar un tema, hacerlo un tema más extenso, pero interesante también. Y la verdad es que yo creo que en el futuro las relaciones uno a uno van a terminar, va a, a ser algo mucho más normalizado y mucho más elegible el estar en una relación abierta o el estar en una relación a lo mejor de tres o cuatro personas. Entonces es interesante también Cuéntenme cuál es su opinión Frente a ese tema um, Ustedes qué piensan Y si están en una relación abierta O siguen eligiendo estar en una relación Uno a uno Sea con una mujer o una mujer Sea un hombre con un hombre Sea una persona con una persona Me gustaría que me lo platicaran Esos, esos son más o menos los temas Que quería tocar con ustedes eh, Algo interesante Que escribí y que me gustaría leerlo como tal como lo escribí Es que el amor es un constructo social Un conjunto de interacciones y conductas Al que le hemos adjudicado una palabra para identificarlo En él, como en cualquier otra interacción social Encontramos patrones de comportamiento específicos Que son esperados y normalizados Cuando estamos en alguno de sus componentes No sé, ni siquiera es como que algo final ni nada Sino que lo escribí y dije, güey este, sigo escribiendo como si estuviera haciendo un artículo científico <risa> estoy divagando ya vamos a dar por terminado este podcast por favor todas las preguntas y todos los temas que tocamos el día de hoy están obligados a mandármelos por ti contestando eh, recuerden que mi instagram es arroba 18 y los voy a estar leyendo por allá muchas gracias por estar en este podcast nos vemos en el próximo de, denme ideas de qué es lo que quieren platicar y hasta luego